0: tego cyklu naszych spotkań jest to, abyśmy rozmawiali o tym, w jaki sposób sami sobie badanie ultrasonograficzne komplikujemy. Co nas boli w tym badaniu ultrasonograficznym, ale w takim znaczeniu, jak my sobie ten ból
1: ultrasonograficzny
0: masochistycznie czasami
1: powodujemy. I dalej, jak wczoraj słyszałem przedziwną opinię na temat badania USG, która brzmiała mniej więcej tak. Ktoś, kto posiadał umiejętność oceny ultrasonograficznej trzustki, jest już mistrzem, jest już niezwykle doświadczonym ultrasonograficznie człowiekiem. Też byłem na tym spotkaniu i to mniej
0: więcej brzmiało w ten sposób, że ktoś, kto zobaczy trzustkę w USG potrafi ją znaleźć, może
1: nazywać siebie ultrasonografistą. O losie! No to jest dobra informacja dla wszystkich z nas, również dla Państwa, bo my tą trzustkę przecież już wiemy, jak znaleźć i jak nie utrudniać sobie życia, jak sprawić, żeby ono nas nie bolało, kiedy badamy naszych pacjentów. No właśnie, bo takie opisy trzustki nie
0: uwidoczniono w cieniu gazów jelitowych. Trzustki nie uwidoczniono przesłonięta przez gazy. Jakże częste są. My o tym wspominaliśmy zresztą w naszych wcześniejszych podcastach i uważamy, że tak być nie powinno. I uważamy, że kluczem do znalezienia trzustki jest odpowiednia, tu Państwa zaskoczymy, technika badania. A może nie, bo to wcale nie zależy od super drogiego aparatu albo super przygotowanego pacjenta. Zależy to od odpowiedniej techniki badania. Stawiamy głowicę w nadbrzuszu, głowiązkę ultradźwiękową, kierujemy ku dołowi i przez ścianę jamy brzusznej, wątrobę,
1: żołądek Fala ultradźwiękowa dochodzi do trzustki. A jak jest głopot z tą trzustką u pacjenta, który jest w pozycji leżącej? Wypełniamy pacjentowi żołądek płynem, najlepiej niegazowaną wodą. Zmieniamy pozycję pacjenta na stojącą i Świat staje się dużo bardziej prosty i kolorowy. To jest pierwsza strona medalu, doskonale już Państwu znana. Ale druga jest związana z tym, że my sobie czasem utrudniamy życie, badając trzustkę, chorą trzustkę u naszych pacjentów, próbując przekroczyć granicę możliwości badania USG. Bo jest wiele momentów w naszym badaniu, kiedy my musimy powiedzieć stop, więcej w badaniu ultrasonograficznym na temat tych zmian ogniskowych, tych jednostek chorobowych, które widzimy u pacjenta, nie powiemy. Trzeba wiedzieć, kiedy poszerzyć diagnostykę. Bo czymś innym,
0: podejrzewam, że do tego tutaj zmierzasz, jest zmiana płynowa, torbiel w trzustce. Czym innym jest taka zmiana o tych samych cechach ultrasonograficznych w nerce? W nerce u pacjentów po 50 roku życia, a co druga osoba dorosła ma torbiel Natomiast torbiele w trzustce są o wiele rzadsze i gdzieś tam pojawia się ryzyko, że taka mała torbiel w trzustce, wszak 5-6 mm, jest do zobaczenia, znalezienia w badaniu USG, możemy ocenić jej unaczynienie, czy ono jest, czy go nie ma w opcji doplerowskiej, To musimy gdzieś pamiętać, że zawsze możemy liczyć się z guzem, który w ultrasonografii widoczny jest jako zmiana płynowa. No i trzeba poszerzyć tę diagnostykę o inne metody, po to, żeby zobaczyć, czy nie ma tam komponenty
1: litej. To, co w innych narządach, przez, przez nas również podkreślane w wielu naszych spotkaniach, wygląda i ma cechy ultrasonograficzne torbieli prostej, w trzustce powinno nieco inaczej skierować naszą uwagę. Bo to, co powiedziałeś po pierwsze wynika z tego, że ta trzustka rzeczywiście jest dość głęboko położona w ciele naszego pacjenta, stąd ocena Doplerowska może, zwłaszcza przy niewielkich zmianach, być dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, ale też słusznie zauważyłeś, że część zmian Płynowych, o charakterze płynowym w trzustce, widocznie w badaniu USG, wcale nie jest torbielami prostymi, tylko jest zmianami nowotworowymi. No i tutaj musimy poszerzać diagnostykę, wyobrazić sobie zupełnie inny nadzór onkologiczny,
0: zupełnie inną czułość niż w przypadku torbieli nerek czy wątroby. Ale jest jeszcze jeden aspekt ultrasonografii trzustki, kiedy trochę sobie to życie... Komplikujemy, a mianowicie stłuszczenie trzustki, trzustka o podwyższonej echogeniczności, choroba czy składowa
1: ultrasonograficzna pewnych sytuacji to jest pojęcie, które coraz częściej pojawia się w opisach badań USG. być może jest pewnego rodzaju moda, być może jest w tym ukryta jakaś myśl przewodnia, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że trzustka trzustce nierówna. również jeżeli chodzi o wiek naszych pacjentów, bo echogeniczność trzustki wraz z wiekiem naszych pacjentów nieco wzrasta. wpływ na to ma oczywiście styl życia naszych pacjentów i to jaką mają masę ciała. natomiast o ile u tych najmłodszych pacjentów mam na myśli niemowlęta małe dzieci, hiperachogeniczna trzustka będzie zawsze niepokojącym objawem i może nas prowadzić do rzadkich rozpoznań, jak dozek, przewlekłe zapalenie trzustki, jak zespół Schwachmana-Dajmonda, to u pacjentów dorosłych hiperachogeniczna trzustka może być elementem ich zdrowia. No
0: bo pojawiła się kiedyś publikacja, w którym powiedziano, że ci, którzy mają hiperachogeniczną otłuszczoną trzustkę, no to są zagrożeni w ciągu najbliższej dekady rozwojem cukrzycy typu drugiego. Okej, okay, ja to rozumiem, ale moim zdaniem oni nie są zagrożeni rozwojem cukrzycy typu drugiego ze względu na hiperechogeniczną trzustkę, ale dlatego, że się źle prowadzą i bardzo często oprócz tej trzustki mają także hiperechogeniczną wątrobę. I nie trzustka jest ich wrogiem,
1: ale już konsekwencją tego, że sami sobie szkodzą nieumiarkowaniu, jedzeniu i piciu. Natomiast też pewne ryzyko związane z tym, że będziemy oceniać stopnie stłuszczenia trzustki i na podstawie tego, oceniać pewną linię, którą sobie pacjent wyznacza co do rozwoju pewnych jednostek chorobowych, jest chyba jednak grubą przesadą i kolejną metodą którą przekraczamy granicę możliwości ultrasonografii. Bo nie tędy droga, żeby zastanawiać się, czy ta trzustka jest jasna, czy nie, ale spojrzeć na pacjenta całościowo. Jak widzimy pacjenta z innymi czynnikami ryzyka cukrzycy, to tu jest pies pogrzebany, a nie w tym, że sama trzustka jest jaśniejsza. Kłopotów też możemy
0: sobie narobić, kiedy widzimy poszerzony przewód trzustkowy i już się na niego rzucamy, już go chcemy mierzyć, już chcemy diagnozować, co będzie dalej. Hmm, tylko to nie jest Wód trzustkowy,
1: to jest granica między trzustką a ścianą żołądka. I bywa tak, że u naszych pacjentów, kiedy ta trzustka jest stosunkowo małym narządem z różnych powodów, bo na przykład pacjent ma przewlekłe zapalenie trzustki jest do tego niejednorodnym swojej echogeniczności narządem, my ten błąd możemy popełnić, bo Trzustka, nie mają swojej własnej wyraźnej torebki i granicy, mają czasem nierówne granice, rzeczywiście sama nam nieco utrudnia znalezienie swojego przewodu. I ta ściana żołądka, warstwa mięśniowa ściany żołądka, może takiego psikusa nam sprawić. Ale też może sprawić nam psikusa całkiem odwrotna sytuacja. Wtedy, kiedy my widzimy szeroki przewód trzustkowy, który ma stosunkowo gładkie zarysy i traktujemy go, jako żyłę ledzionową, czyli postępujemy tak, jakby pacjent miał prawidłowy przewód trzustkowy, a to, co widzimy jako szeroką, tubularną strukturę, oceniamy fałszywie jako żyłę ledzionową. I strasznie jesteśmy
0: podrajcowani, gdy nam się uda tą głowę, trzon, trzustki znaleźć, ale zapominamy, że trzustka i człowiek składa się także z jej ogona i Jakkolwiek z takiego przyłożenia poprzecznego w nadbrzuszu jeszcze sobie z tym ogonem próbujemy radzić, to zapominamy o tym, że dojście do ogona jest także od okolicy śledziony.
1: To jest okno akustyczne, które jest niezwykle cennym oknem akustycznym, bo nie mało, że ten ogon trzustki biegnie nietypowo naszym okiem czasem, czyli do góry w stronę lewego ramienia pacjenta, to jeszcze jest najbardziej grzbietowo położonym elementem co sprawia, że jeżeli jakiekolwiek zapalenie trzustki będzie powodowało zbierający się wokół trzustki płyn, który my byśmy chcieli dostrzec w badaniu ultrasonograficznym, to ten płyn będzie widoczny właśnie wokół ogona trzustki, czyli w tym najniżej grawitacyjnie położonym punkcie trzustki u pacjenta leżącego na plecach, a my ten punkt będziemy w stanie w większości sytuacji dobrze zobaczyć tylko i wyłącznie przez okno, jakim jest śledziona. Trzustka nie jest narządem Yeti, trzustka jest narządem dostępnym.
0: Faktycznie ona niekiedy sprawia nam wiele ultrasonograficznych psikusów. Tylko
1: pytanie jest takie, czy to ona, czy to my? Punkt pierwszy. Dbajmy o technikę badania. Punkt drugi. Nie przekraczajmy granic możliwości ultrasonografii. Punkt trzeci. Pamiętajmy o nietypowych oknach akustycznych do ceny trzustki. Punkt czwarty.
0: Zbierajmy wywiad, albowiem czasami dolegliwości bólowe grzbietu wcale nie są dolegliwościami bólowymi grzbietu, a ich przyczyną jest trzustka, która wcale dolegliwości tak zwanych bólowych brzucha dawać nie musi. O tym też musimy pamiętać. Powodzenia, do usłyszenia. Niech trzustka nam łatwą w ultrasonografii będzie.